0: Всем добрый вечер. 13 сентября. Среда, среда, и снова с вами Колыбель на бедных. Сегодня просто какой-то вал событий, про которые прям интересно поговорить. Это, конечно же, и взлом телефона Гарины Тимченко. На самом деле, у меня тут тоже как бы есть: ну, не то, что прям подозрение, но у меня очень странно повелся телефон старый. И мне пришлось сменить, но мне кажется, что это скорее техническая неисправность. Ну сейчас у меня паранойя тоже сразу же включилась, но хотя с другой стороны, если это была попытка внедрения Пегасуса, то она просто сломала у меня кирпичевый телефон в итоге. Как бы не, далеко не сразу, он сначала месяц а, глючил, а вот сейчас ушел в бесконечную перезагрузку, он ну, да и хрен бы с ним, честно говоря, вот. Но то есть как бы Надеюсь, все-таки что это не Пегасус. Потому что как бы не не очень очень, хорошо чувствую себя обнаженным, скажем так. Я вчера как раз рассказывал о о том, как сходил в кино в какой-то реки на как раз Опенхаймера, и там есть совершенно обидительное. Сцена, ладно, не буду ее пересказывать, но там вот как раз связано с публичным и совершенно нежелательным обнажением, и оно там именно фигуральное. Ну, может быть, кому-то прием режиссерки покажется слишком в лоб, но вот мне он прям понравился. Вот, и когда у тебя на телефоне установлено что-то такое мощное, как Пегасус, наверное, ты себя чувствуешь голым перед людьми, которым, перед которыми ты не хотел бы быть голым. Вот, неважно, не чьи это спецслужбы, это всегда крайне неприятно, им как бы м- мое только сочувствие в этом плане, вот, но в любом случае, завтра будет стрим медиазоновский, где я буду, будем там много всяких тем обсуждать, я, честно говоря, уже не помню, на какую тему там буду я, вот. Сегодня еще прекрасная совершенно новость, которую мне, правда, уже в реплаях опровергли о том, что Мур заткну рот, э, автору канала нам пишут из Енины, заткну рот, э, типа вот этот вот Алекс Паркер ни хрена не знает и ничего не понимает. Скорее всего, так и есть. И с этим я не спорю. Как бы это просто как бы абсолютно отшибленный зетник, который не имеет вообще никакого отношения и никаких прямых свидетельство откуда-то бы то ни был, он просто такая вот, как бы, черлидер а, группа поддержки, короче. А, и, ну, может быть, они общаются, Черт его знает. Хотя, опять же, насколько, насколько они в разные стороны галтелы, может, и не общаются. Может быть, он просто это написал, потому что, как бы, потому что дурачок. Но, ну, тем не менее, как бы э, я вам очень рекомендую читать это совершенно невозможно. Но этот труд для, за нас сделал Майкл Наки. Я повешу ссылку на его ролик, где он буквально зачитал всю эту вот гигантскую простыню Мурза, где он э, пересказывает э, ну, то есть зачитывает вот эту вот всю фигню про состояние дела на фронте. Я там как бы Не буду спорить, опять же, с тем, что там изложено, особенно в конце он начинает хвалить некого неизвестного клеителя танчиков, который на самом деле весь этот фронт держит и в итоге, скорее всего, удержит, немножечко нотку оптимизма в конце добавил, но вообще как бы это так более-менее действительно трезвый анализ с той стороны, такими вещами пренебрегать, пренебрегать не стоит. Но самая для меня, конечно, сегодня шокирующая история это снятие санкций и одновременно, вот то, что мы немножечко, конечно, ошиблись, мы думали, что это фигня, полная, бюрократическая какая-то штука, которая не будет работать, однако вот взяли под козырек, в плане непропускания машин, да, конфискациями там все-таки не пахнет, но изъятие то есть и разворачивать действительно российских номерах не пускают, опять как бы люди, которые это придумали, они настолько идиоты, что вот... это просто уже был такой момент, вспомните, когда а, в той же самой Эстонии не пропускали людей с украинскими паспортами, просто как бы. Люди пытались через Россию, и в том числе, кстати, используя российские паспорта, которые мы втюхивали, выехать в Европу, ну, реально, беженцы украинские из оккупированных территорий, их разворачивали. Та же самая сейчас история. Я Я голосовух пишу. Попозже, попозже. Ну, попозже, Оль, через 10 минут. Ребенок хочет жаротой. Вот, короче, э, они же как бы на каких машинах они перемещаются сейчас? Вот украинский беженцы сейчас пускают. Ну на каких машинах они перемещаются? На украинских номерах? Или ну, как бы окей, значит, наверное, стоит перемещаться теперь для того, чтобы убежать из России на номерах ДНР, например. Но это, же, но это же просто это дурь, это чушь, это просто невероятно как бы. То есть это как бы как сделать хуже всем. Ну ладно, это такая тема, как, как бы тоже завтра, наверное, об этом поговорим. Но больше всего меня резануло, конечно, это то, что в этот же день, в этот же день, буквально в этот же час сняли санкции с а, а, нескольких россиян. А, если насчет Шульгина... Я просто ничего не знаю, как бы просто мне нечего как бы, сказать, нечего добавить у этого человека. Ну, вот Я не знаю его какой-то там позитивной или негативной репутации, просто не знаю о нем ничего. А про Фархада Ахметова мы все прекрасно помним этот ролик, точнее не ролик, а вот этот вот типа подслушанный разговор и осево-прихоженный Фархада Ахметова, где Фархад Ахметов не разговаривает со своим собеседником, а как будто выступает с трибуны. И теперь мы понимаем, для чего был опубликован этот разговор. Это, конечно, это вот это очень крутая пиар-акция, да? Человек опубликовал разговор, и в итоге с него снимают санкции. Но в этом же списке Березкин просто как бы, я не знаю, как бы чем руководствовались Еврочиновники, да? Но Григорий Березкин это человек, который, ну как сказать даже? Но не то, чтобы он занимается цензурой, да, это все-таки не Алишер Усманов. И это все-таки там не там Громов ВП, там, или я не знаю, кто там еще там, занимается э, э, цензурой. Но это человек, который владеет инструментами пропаганды, напрямую владеет инструментами пропаганды. Э, одним из самых сильнейших инструментов пропаганды. РБК По инерции считается очень уважаемым изданием. У него гигантское совершенно гигантский охват, гигантская совершенно э, аудитория, и с этого человека снимает санкции. Я не то, что как бы, я я не поражен даже, да, я в абсолютном ахуе от вот этого э, решения. И издание агентства. Давно уже заметила, что а, Григорий Березкин просто занимается размещалом. Причем каким-то ну, прилично, наверное, дорогим размещалом, но он занимался он. То есть он просто отбеливал свою репутацию через а, публикации а, в уважаемых изданиях. И таким образом, как бы потом его адвокаты сложили всю эту папочку, отнесли куда надо, где надо. Возможно, кого-то подключили, опять же, кого мы не знаем, ну в смысле из российской оппозиции, кого мы не знаем. На этот раз никаких утечек нету, в отличие от э, истории с Альфа-банком, да, у нас нет никаких утечек пока. Кто за него заступился, неизвестно, но вот с него снимая санкции. Это просто позорнейшее решение, конечно. Тут я хотел рассказать анекдот. Э, Анекдот маленький, и на самом деле он очень часто повторяется, и как бы мы мы немножечко все в этом живем, с одной стороны, а с другой стороны у людей, которые принимают решения, очень часто нет инструментов перепроверки. Первый раз я с этим столкнулся, чуть ли не в нулевых годах. У меня был друг, совершенно отмороженный на всю голову активист, прям как бы вот Прям активист-активистыч с достаточно сложной судьбой. Насколько я знаю, он сейчас он был проукраинским, потом он был про ДНР, сейчас он опять, по-моему, проукраинский. Неважно, даже фамилию не буду называть на всякий случай. Просто как бы потому что он как бы не авторизовал меня эту историю рассказывать на самом деле, но этот как бы срок давности вышел. Но, в общем, он такой активист-активистыч был бит ментами за свою активистскую деятельность еще, опять же, в нулевых годах. Он никогда не примыкал ни к какой там партии, организации, сотрудничал только с Голосом, например. Он был вот как бы один в поле воин. Очень, очень на самом деле так как бы уважаемая позиция, особенно в регионе, где особо политической жизни нет. И в какой-то момент ему написал какой-то чел, адвокат, и говорит, слушай, вот тут во Франции некто Вася Петров ну, то есть абсолютно и на науны, пытается получить политическое убежище. Не мог бы ты, известный активист, о котором куча публикаций практически везде, и который хорошо углится и все остальное, написать письмо, что такой-то, такой-то, участвовал в таких-то, таких-то акциях, и подтвердить таким образом его активистское прошлое? А-а-а-а, чувак настолько офигел от этого предложения. А, и мы тебе заплатим за это. Разумеется, это не бесплатно, мы тебе за это заплатим. То есть просто справка выдана оппозиционерам о том, что этот человек тоже оппозиционер. Я не помню расценок, опять же, они сейчас не очень актуальны, я думаю, учитывая прошедшее время. Но я себе примерно представляю, что такое как бы... А потом я столкнулся уже, как бы в прошествие времени, я действительно столкнулся с таким явлением, как вот человек, когда подается на убежище, это убежище, как бы, это за, как бы, основания для этого убежища могут быть вполне реальным. вполне реальные риски, вполне реальное, может быть, даже какое-то уголовное преследование. Ну, в общем, человек чувствует, не чувствует себя в безопасности, человек не чувствует себя в комфорте, человек не чувствует себя в. А, а, спокойным за свою судьбу в стране, поэтому он подается на политическое убежище. Но доказать ему, что он действительно политически преследуется, ну вот как бы бумажек нет, да, и он, и люди начинают изобретать себе историю, в том числе ходить по каким-то медиа, рассказывать свое, как бы где-то прибирать, где-то добавлять, где-то приписывать себе чужое и рассказывать о том, какие они бедные несчастные. И таких, таких случаев на самом деле, ну вот я сталкивался, да, вот сейчас достаточно шумно, такая как бы в узких кругах, опять же, не буду давать ссылку, какая-то участница какого-то шит-шоу э, пода, подается на убежище в Америке, и тоже там достаточно жестко высказывается все остальное. Блин, я понимаю, чего она хочет, я понимаю, что она делает, она здесь просто строит себе кейс э, под поводу Вообще, как бы, ну то есть это методика, это так работает, к сожалению. И нет никакой институции, которая бы сказала, нет, этот человек просто как бы, просто, как бы, просто таким образом пытается получить там, вид на жительство. Это эксплуатация правозащитных механизмов, да, то есть как бы это нечестная эксплуатация правозащитных механизмов, потому что всегда как, есть какие-то квоты, всегда есть какие-то бюджеты, всегда если там кто-то нечестный получает какие-то деньги, то, соответственно, кто-то честно этих денег не получит, потому что, извините, как бы деньги не бесконечные. И, естественно, вот прямо сейчас, во время войны, но ну не то что такого навала, да, но оно тоже есть. То есть в фоновом режиме, к сожалению, такая эксплуатация правозащитных механизмов она происходит. Возвращаемся к Берескину. Берескин использовал примерно то же самое. Он себе просто построил тоже кейс честного предпринимателя, которого несправедливо обидели, который готов защищаться, который готов вкладывать деньги в свою защиту. То есть в отличие от этих вот несчастных беженцев, беженцев или псевдобеженцев, которые могут рассчитывать есть, на свои какие-то там вот очень небольшие ресурсы, у этого ресурсы практически как бы с точки зрения задачи бесконечны. Он как бы для того, чтобы выпасть из под санкции, он готов потратить там, миллиард. Из своих там, нескольких миллиардов он готов потратить миллиард. Почему? Потому что оно того стоит. Потому что попадание под санкции реально не, неприятная вещь. Абсолютно неприятная вещь. И вот в отличие от вот этих вот беженцев, которые вот пытаются немножечко обмануть систему, чтобы получить там несчастные заветные какие-то документики, этот понимает, как работает система. Он нанял как бы, дорогих юристов, которые лучше даже понимают, как работает система, и вот он выкрутился. Просто, как бы, он просто взломал систему, пользуясь ее, ну, как, не то, что несовершенством, а абсолютно, как бы, абсолютно нелепостью. Потому что, как бы, мы опять же, я уже говорил о том, что. А- чиновникам любым чиновникам, не только еврочиновникам, гораздо проще искать там, где светло, а не там, где потеряли. Поэтому гораздо проще заходить за трусами и косметикой, чем вот реальных таких вот жуков, которые могут подняться, как бы поднять ресурсы на свою оборону, реально вот как бы наказывать за то, что они финансируют режим Путина и за то, что они занимаются финансированием пропаганды, продвижением как бы про нарратива и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть что получается, что если человек может потратить там, 10 миллионов долларов на юриста, то он будет, он хоть 10 раз военным преступником, он будет абсолютно неприкосновенен. Вот как бы, вот в чем как бы несправедливость не системы. С другой стороны, опять же мы прекрасно понимаем, что когда речь идет о финансах, да, то э, никакого там, равенства правосудия даже в идеальной системе не существует. Потому что чем у человека больше денег, чем у человека больше ресурсов, тем, соответственно, эффективнее будет выстроена его защита. Не всегда так работает, но по большей части именно так оно, к сожалению, работает. И чиновники, которые боятся, на самом деле, боятся за свое место, что вот они сейчас накосячат, они сейчас облажаются, э, их за это накажут. Уволят там, признают некомпетентными, там, не повысят, лишат бюджета, все остальное. Конечно, они не хотят заниматься такими скользкими типами, типа Березкина этого. Конечно, они его отпустят, конечно, они его, а, снимут с него санкции и скажут, и Усманова они потом снимут санкции. Я думаю, из с Чемизова они потом снимут санкции. То есть это как бы... Вот это вот позорная вещь, которые вот сейчас ФБКшники очень сильно по этому поводу возмущены, но толк от их возмущения у них нет 10 миллионов долларов на то, чтобы нанять, перекупить адвокатов Березкина, нанять конкурирующую адвокатскую фирму, которая составит как бы контр иск. Они могут это сделать на волонтерских началах бесплатно, но найти реальных вот как бы брокеров условно говоря, которые решают такие вопросики им не по ресурсам, не по финансам. И, наверное, это было бы неправильное вложение средств, потратить там несколько миллионов долларов, чтобы просто конкретный Березкин остался под санкциями. Я бы сам, наверное, критиковал такое решение. Вот, поэтому Березкин теперь чист. Более того, он сейчас поедет, купит какой-нибудь еще паспорт себе, если еще нету. Вот и будет, соответственно, гражданином какого-нибудь там Сенкицы, Невиса, Это стоит не очень дорого по его, опять же, масштабам, по его бюджетам. И, пожалуйста, как бы он будет гражданином мира, он будет наслаждаться жизнью, имея активы в России, имея цензурные активы в России. Отдыхать на яхте и жить на Сынкапфера или где там живут такие, как он. То есть, в принципе, как бы жизнь удалась, называется. Поэтому, что мы. Как бы, Что мы на это скажем? Ну, как бы вот я, как человек левых взглядов, могу сказать: ешь богатых. Все, что я могу на это предложить. Но системно эта проблема, к сожалению, не решается. Системно эту проблему можно было бы решить только в одном случае: чтобы при нормальном политическом представительстве, кто бы это ни был, ФБК, там, я не знаю, Кац, Ходорковск, все остальное. Чтобы а, вопрос снятия санкций или не снятия санкций был публично, публично прописанной процедурой. Где, как бы. Где действительно человек мог снять санкции через гласную процедуру, типа, как. Ну, вот суд, например, открытая гласная процедура. Вот, да. да. Как бы, чтобы это было не решение. Вот да, действительно, как бы, приходит Березкин в этот суд и говорит: Я не владею ничем, что помогает Путину. Вот за мной там толпа адвокатов, а вот как бы 10 публикаций в Форбсе о том, какой я хороший белый и пушистый. А вот там приходят, условно говоря, даже не Мария певчу Да, а люди, которые непосредственно работали в РБК, пока там. Березкин был хозяином, и они рассказывают, вот то, 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 то дело, как бы, происходило при руководстве этого гениального менеджера, и все, и все эти, как бы, дорогие адвокаты идут нахер. Вот такая вот система может быть, да, как бы, может быть, была бы нормальная, где через политическое представительство была бы возможность организовать, с одной стороны, снятие санкций, да, то есть если человек, например, хочет очиститься, он приходит, как бы, говорит, я такие такие-таки-то условия, прозрачные абсолютно. Вот, приходит к русским, в смысле, что вот, к оппозиции, опять же, неважно кто. Или наоборот, человек пытается снять санкции через какие то супердорогих адвокатов, приходит, как бы, организуется какая-то, какая-то... Как сказать, какое-то контрвыступление на этом суде, и вот как бы есть какая-то, я не знаю, координационная структура, которая занимается поиском свидетелей, пострадавших, э или просто собирает экспертное мнение. Ну, то есть вот какая-то такая вот вещь. Но Евросоюз, здесь как бы чиновники, которые добавляют санкции, или наоборот исключают из санкций, они не поделятся своим полномочиями, они как бы по-прежнему захотят решать это куларно. Это я еще не говорю о том, что как бы не исключено, что они просто коррумпированы. Вот, И на самом деле вот все мое возмущение, уложилось всего-то 21 минуту. На этом, пожалуй, все. Пойду готовить ребенку макароны, которые он требует. Пока!